0: En el capítulo de hoy, si se quiere, vamos a, a ver un poco, intentar llegar a esta construcción del lector modelo, de este lector crítico, ¿sí? que ya no va a mirar más, ni a leer, ni a escuchar ninguna manifestación artística, sea literaria o audiovisual, de una manera ingenua. Sí, sí. Voy a, eh, a agarrar esas visiones ingenuas y las vamos a intentar superar. Como eh, saben, venimos trabajando lo que es la alegoría, primeramente saber qué es una alegoría, luego leer una alegoría como es la del mito de la caverna. Aplicar lo que es el concepto de alegoría, si se quiere, a lo que es eh, la alegoría en la literatura, ¿sí? específicamente en nuestra área. Eh, y por otro lado Ver distinto tipo de temáticas Dentro de la alegoría en la literatura Trabajamos la de la muerte sí Brevemente hay mucho más Pero no quise enfocarme en eso Porque uno eh, Inevitablemente cae En el acompañamiento de la filosofía Existencialista ¿sí? Pero bueno eh, Nos centramos Más que nada en la alegoría del poder sí Para eso Fuimos Recurrimos a quienes hablan del poder, uno es Foucault, muy grosso del pensamiento contemporáneo, ¿sí? que instala las ideas estas de poder del otro, ¿sí? con los videos de Darío también, este otro que viene, este otro como, como un nuevo actor social que se instala ¿sí? eh, y me genera un problema a mí, no que es como que siempre tiendo a diferenciarme de él. Bueno, luego de todas las versiones y todas las, si se quiere, posturas teóricas en torno a estos temas Lo vimos aplicado a algo concreto, un ejemplo concreto de eh, literatura Trabajamos El Matadero, Cabecita Negra y por último Casa Tomada ¿sí? Intentamos ver que hay alegorías que se ven muy rápidamente, acompañadas por supuesto de una teoría, ¿sí? y vemos cómo lo histórico no se puede separar de lo literario, porque el hombre es atravesado por la historia, es la historia misma, ¿sí? desde las individualidades que hacen lo colectivo, no puede pensarse un ser humano histórico, por lo tanto, eh, Sí o sí vamos a caer en esto de que eh, la literatura es producto ¿sí? de algún momento en concreto. Vamos a ver que hay cosas que se repiten, por eso saltamos del matadero a cabecita negra, ¿no? Casi 100 años, así como sin nada, ¿sí? Un paralelismo, un paréntesis muy grande, pero que vamos a ver que si no era. Eh, el tema de unitarios y federales, eh, o civilizaciones o, eh, o barbarie, eh, tópicos literarios en la literatura que eh, fueron instalados por Sarmiento, tenemos el antiperonismo y el peronismo. ¿no? Pero en el medio, o sea, en el bache también estaba eh, la, la, la clase conservadora de nuestro país contra el resto, ¿sí? por ejemplo la generación del 80. Bueno, vamos a ver que siempre hay un otro que a mí me molesta bueno, Lo que vamos eh, a hacer especial foco Es que nosotros no hacemos un análisis biografista ¿sí? A mí no me interesa la vida de determinado autor en pos de analizar su literatura Pero sí su ideología política Si sí el contexto en el que esta persona está escribiendo O produciendo determinado eh, texto ¿Sí? Siempre es necesario ubicar, ubicarnos a nosotros como actores principales de los análisis ¿no? ¿Por qué? Porque hay literaturas posibles, hay mundos posibles como hay lectores críticos ¿Por qué? Como venimos viendo, eh, nuestras competencias lingüísticas van... Creciendo, ¿no? Nuestras individualidades, ¿no? Nuestra forma de ser, la historia que tenemos detrás y hasta la ideología que vamos eh, formando, porque el ser humano eh, tiene la capacidad de razonar y va eligiendo cierta ideología y se va ubicando en un lugar, decir esto sí, esto no. Uno va eligiendo, consciente o inconscientemente, ¿no? Se va formando. Eh, y todo esto no va a ser que nosotros opinemos de un texto sino que leamos determinada cosa y no otra y no son opiniones son lecturas posibles son cosas que uno ve y no ve otra cosa más que eso bien algunas de las lecturas fueron encausadas por mí porque fueron acompañadas de otros textos no como para empezar a darle un poquito de sentido ahora hay dos formas de leer la literatura seguramente hay más pero hoy nos vamos a centrar en estas dos una primera lectura que es superflua que es bien por arriba y va a hablar de todo lo que es pasa en ese texto ¿no? de los núcleos y de las catálisis que hay los núcleos se acuerdan que son acciones sí? Pasa esto, esto, esto y esto. Y en el medio hay estos momentos de descanso, estas descripciones o situaciones que son secundarias, ¿no? Son acciones, si se quiere, principales, pero que hacen del texto algo literario, si no sería otra cosa, no sería literatura, sería una, no sé, una crónica, una, sí, un, un, ni siquiera hasta una receta de algo, ¿no? Hago esto, después hago esto, después... Y no sería literatura. Esa es la primera lectura. ¿Estoy en problemas si no puedo salir de ahí? Y sí. Pero también hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus tiempos de lectura. Entonces va a ir manejándolo de acuerdo a, a que tal vez el texto no es de su agrado, a que tal vez no es el momento de leer ese texto. Entonces hay que darse los tiempos. Eh, de necesidades individuales también para, para enfrentar determinado texto literario y un segundo nivel que es un nivel ya de superación que es esta construcción de este lector modelo que queremos este lector que critica que investiga por sus propios medios el contexto la ideología de quien lo escribe que puede llegar a tener eh, o a querer decir, porque nunca vamos a saber qué quiere decir, porque como vimos en el video de Cortázar, Cortázar dice, no, no es una alegoría al peronismo para nada. Y para muchos es evidente que sí. ¿Pero por qué? Porque también hacen esa lectura, hacen una investigación detrás. Sería, la verdad, que bastante desafortunado decir, sí, hablo de esto pero está bueno dejar o confundir al resto un poco. Así que la estrategia de, de, de Cortázar me pareció bastante acertada. Eh, por otro lado, mi intención es llegar a este segundo nivel de lectura, más profundo, eh, en donde se construya el sentido individualizado y que después puede ser que pueda ser algo colectivo, ¿no? que se instale... En, en lo colectivo y se diga sí, vos sabes que yo también pienso que es esto porque tal cosa y en algún momento cuando volvamos a las aulas nos volvamos a ver podamos intercambiarlos todos los puntos de vista y las múltiples lecturas de textos y de mundos posibles que habitan en cada obra literaria les mando un beso grande